0: Mondial Sport Hugo Moissonnier Bonjour à toutes, bonjour à tous ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Mondial Sport, votre émission du week-end qui est de retour à la maison en région parisienne alors niveau météo, on passe du chaud au froid, niveau football, pas question de chuter en température. Si Mondial Sport est rentré à la maison, la canne est toujours notre dossier brûlant car RFI est toujours en Côte d'Ivoire. Coup d'envoi dans même pas une heure du premier huitième de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations Angola-Namibie. Mais c'est surtout le choc de ce soir qui va nous animer. Le défi des Lions indomptables du Cameroun face aux Super Eagles du Nigeria. Reportage, entretien, analyse, envoyé, spécial Mondial Sport encore et toujours à l'heure de la canne.
1: On a plus souvent battu le Nigeria. On a toutes nos chances de les battre une fois encore et d'aller en quart de finale.
2: Au-delà de ces deux grosses équipes, nous avons une rivalité de deux coéquipiers. À Nantes, on a Castelotto et Simon Moses. Du côté de Naples, on aura Anguissa et Victor Ozimen. Nous pronostiquons que nos deux coéquipiers Casteluto et Zamboangui, vont remporter la partie.
3: Il y a eu deux phases finales où le Cameroun a gagné. Et je pense que comme le Cameroun est au deux au mieux actuellement, dans tous les cas, il va remporter. Ce sera un match
4: assez difficile, mais le Cameroun va les gagner soit 1-0 ou soit 2-1.
1: On joue quand même contre une grande nation de football. Le Nigeria va gagner ce match. Ils ont de très bons joueurs,
0: contrairement à l'équipe du Cameroun qui... Jusqu'à présent, ne nous a pas montré un très bon jeu. Ce sont deux équipes qui s'affrontent depuis des lustres. Après le dernier match avec la Gambie, j'ai quand même espoir que ça se fera 2-0. À faveur du Cameroun, bien sûr. Et les supporters camerounais plutôt confiants. Et Yaoundé, au micro de Joël Wadem. Et oui, cameroun nigeria c'est le jour J à Abidjan. Le jour J, donc comme Joël Wadem, Comme Joseph-Antoine Bell également. Bonjour Joseph-Antoine Bell. – Bonjour Hugo, bonjour à tout le monde !– Vous êtes en direct d'Abidjan, tout comme un autre J, Joussé Christophe Bonjour <rire> Bonjour Hugo, bonjour à tous. Vous serez, euh, messieurs, notre duo de choc tout à l'heure euh, pour un match euh, choc. Donc ça tombe bien, Nigeria-Cameroun, euh, cette affiche, on en parle dans quelques instants. Nous entendrons aussi le dernier vainqueur d'un cameroun nigéria en Coupe d'Afrique des Nations. C'était déjà en huitième de finale en 2019 en Égypte. Euh, remporté ce match par les Super Eagles de Gernot Rohr, l'actuel sélectionneur du Bénin. Nous l'avons joint, nous l'entendrons, mais avant, focus sur le premier match à élimination directe de cette canne ivoirienne. Son vainqueur, quel qu'il soit, signera sa plus belle performance dans le tournoi, dans son histoire, dans le tournoi. Angola-Namibie, le coup d'envoi, c'est dans un peu moins d'une heure à Boaké, à vivre pour les éditeurs de RFI en Afrique en direct et en intégralité, grâce notamment à Eric Mamrout au commentaire. Bonjour, Eric. Bonjour Hugo, bonjour tout le monde. Alors quelle ambiance euh, à Boaké, euh, ville qui a notamment vibré pour le Burkina voisin au, au premier tour, qui a aussi appris à connaître l'Angola. Euh, mais soyons honnêtes euh, Eric, Angola, Namibie, ce n'est pas l'affiche idéale pour remplir euh, un stade
5: alors l'ambiance elle est musicale mais ça vous connaissez la, la chanson <rire> très si je hein. Voilà, on a toujours beaucoup de musique en Côte d'Ivoire, ben, on aime la musique. Et surtout avant avant les matchs, euh, c'est que les supporters ici à Boisquet ont tendance à arriver après le, le, le coup de sifflet de l'arbitre. Le début de la rencontre, donc déjà il euh, faut être patient ici à Boisquet, surtout que le stade est très grand, 40 000 personnes. Effectivement, pour l'instant, il euh, n'y a même pas 1000 personnes et encore. Hein. C'est très 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 dégarni. Euh euh, c'est tribune euh, Après on a rencontré hier Dans le grand marché de Boaké Qui est, qui est immense, qui est magnifique euh, Des supporters qui disaient ah, Mais non, mais nous, euh, nous tous les matchs nous intéressent C'est la Côte d'Ivoire, on, on accueille toutes les équipes Et ça nous intéresse, on va voir du beau jeu, du beau football J'ai acheté 10 tickets, mes copains aussi On va venir en nombre A voir, évidemment Si à <rire> eux tous seuls, ils vont, ils vont remplir ce stade C'est pas gagné, c'est sûr C'est pas le Burkina Faso euh, qui a été très, très soutenue euh, ici mais euh, bon peut-être en deuxième période peut-être on aura on aura peut-être euh, qu'un peu de chance 10-15 000 personnes ce serait pas mal
0: ce serait pas mal pour ces deux équipes surprises, alors on va en parler plus en détail d'abord la, la Namibie euh, Eric euh, équipe visiteuse si je puis dire parce qu'elle n'était pas aboaquée lors du, du premier tour vous allez la découvrir vous euh, personnellement Eric Mamrut euh, elle était vraiment pas attendue à ce niveau la Namibie clairement pas
5: pas vraiment parce que de toute manière dans cette formule à, à 24, maintenant il n'y a que 8 éliminés, tout est, tout est possible et on avait repéré la Namibie l'an dernier quand euh, elle n'avait pas perdu en éliminatoire face au Cameroun, euh, un nul et même une, une, dé, une victoire, une victoire euh, à domicile à Johannesburg donc effectivement ils ne viennent pas de nulle part totalement, le groupe était, était dense, compliqué avec la Tunisie, euh, le Mali et l'Afrique du Sud et eh bien ils sont qualifiés avec Panache hein, puisque ils ont battu la Tunisie 1-0 et ils ont fait match nul avec le Mali. Donc euh, c'est pas rien et bon euh, ça va être une première pour eux en huitième de finale, tout comme la Mauritanie. Hein, L'autre équipe surprise, si on peut dire, aux novice à ce niveau de, de cette CAD, avec une première qualification, une première victoire historique à la CAD. Donc là pour les Namibiens c'était contre la Tunisie, et pour le, la Mauritanie, c'était contre l'Algérie
0: et l'Angola. Alors là, vous l'avez bien vu cette équipe, euh, au premier tour, dans, dans ce même stade de, de Boisquet. Eric Mambrut, elle a terminé en tête de sa poule. C'est peut-être la sensation, l'équipe surprise, vraiment, de cette canne.
5: C'est qu'on pensait qu'elle allait peut-être pouvoir se qualifier, ça, oui, mais terminer en tête, là, effectivement, c'est la grosse perf. Alors, c'était sans compter sur euh, le nouveau passage à vide de, de l'Algérie, hein, qui apparemment n'aime plus les Coupes d'Afrique des Nations. Euh, après, effectivement, battre le Burkina Faso... Euh, ça, c'était, c'était, oui, oui, la, la, la bonne opération, la, la sensation. C'est une équipe que l'on savait très, très solide l'an dernier. Elle perdait quasiment jamais, beaucoup de matchs nuls. Défensivement, un, un bloc, mais en attaque, ça fonctionnait pas forcément très, très bien. Et là. Euh, durant cette canne ça, ça marche avec Jason Dalla avec le nouveau Mabouloulou euh, véritablement ils ont trouvé la solution aussi euh, le fait nous disait le coach Pedro gonçalves qui est là depuis un certain moment maintenant de, de pouvoir se préparer plus plus longuement ça ça permet de trouver des des solutions et, et ça marche et ils partiront favoris évidemment cet après-midi face à la Namibie
0: Merci Eric Mambrut on vous retrouve tout à l'heure coup d'envoi 17h temps universel pour le premier huitième de finale de la cad Angola Namibie à suivre en, en direct et en intégralité dès 16h50 TU dans un peu plus d'une demi-heure sur RFI si vous nous écoutez sur votre poste en Afrique ou bien à Paris. On va poursuivre évidemment Mondial Sport dans quelques instants avec euh, la grosse affiche du jour de ces huitièmes de finale à savoir cameroun nigeria mais avant ça une petite pause musicale dans, dans Mondial Sport cala, El Gato Negro le titre de la chanson c'est Mami Wata
6: La route de Coulo, La mine chargée de sable Elle roule à contre-courant La ville est calme Le nuage est rouge Ce matin à Ségou Personne ne bouge Ils sont passés où Tous les gens de ses goûts Sont passés où Tous les gens de coups. Elle dépasse enfin le pont de Marcala Le regard dans l'eau Mais aucune barque est là même un caïman ni la moindre vague, le Niger endormi paraît tristement calme. Il s'est passé quoi Amalcala, c'est passé quoi quand elle atteint le grand marché de Mopti le ventre froid et la bouche sans appétit. Mami Wata se noie dans ses propres larmes. La place est vide, le pêcheur a rendu l'âme, il est parti. Le de est de il est il est parti, Le, Le pécheur de mon petit. Waka, elle pleure. Mami Waka, elle... Table noire et de mauvais présages L'armatant s'installe dans le ciel bleu des villages Cette nuit la musique des balles fond ne chantera pas Seulement des rafales de qui dansent sur les toits
0: Kala El Gato Negro dans Mondial Sport, le titre c'est Mami Wata, divinité aquatique, Mami Wata, mais ce sont des souverains airs. les Super Eagles qui vont affronter des rois de la terre, les lions indomptables du Cameroun tout à l'heure à 20h temps universel en 8 de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, ça va se passer à Abidjan au Félicia, le stade Félix Oufouette Boigny, à quelques mètres du studio temporaire de RFI, je vous donne pas l'adresse exacte, où nous attendent, où, où, où nous écoutent, où sont avec nous, Christophe Jousset et Joseph Antoine Bell. Rebonjour, euh, messieurs. Euh, Christophe Jousset, les derniers échos de la tanière des lions indomptables du, du Cameroun. Euh, le Cameroun euh, sorti, on le rappelle, euh, in extremis des, des poules. C'était mal engagé, puis ça s'est terminé en, en apothéose face à la Gambie.
7: Oui, le Cameroun, euh, certains disent miraculé. Euh, bon, il euh, y a aussi euh, une partie de leur volonté, une grande, grande partie de, de qui, qui tient à leur volonté de, de se qualifier, qui qui les a conduits au, au salut. Donc c'est pas tout à fait un miracle. Les derniers échos, bah, j'ai envie de vous parler d'abord d'Aboubacar puisque c'est un petit peu le, la principale nouvelle qui est intervenue depuis la fin du premier tour pour les Lions indomptables, c'est que on nous a annoncé que Vincent Abou Bakar était de retour à l'entrée. Collectif et ça euh, par rapport euh, aux difficultés, même si quand même le Camo n'a marqué pas mal de buts, mais aux difficultés en attaque, ça peut être une excellente nouvelle parce que bah, Aboubacar c'est un serial buteur qui marque souvent des buts euh, très importants. On se rappelle de celui contre le Brésil à la Coupe du Monde, bien sûr. Vous vous en rappelez, Hugo,
1: bien sûr. Euh,
7: et... Et puis, euh, citons aussi celui qui a inscrit en finale de la Cannes 2017 pour euh, un nouveau titre de champion d'Afrique pour le, le Cameroun. Il est également meilleur buteur de la Coupe d'Afrique, de la dernière Coupe d'Afrique euh, qui s'est jouée en 2022. Bref, si Aboubakar est opérationnel, c'est une super nouvelle pour le, pour le
0: Cameroun. Vous êtes d'accord, Joseph-Antoine Bell. Vous étiez le gardien vedette des Lions indomptables. Mais euh, un, un attaquant vedette euh, tel qu'Aboubakar peut faire beaucoup de bien à ces Camerounais.
4: Mais en tous les cas, il vaut mieux l'avoir <rire> disponible. Ça, il, il est dans l'effectif, il vaut mieux l'avoir disponible qu'indisponible. Donc euh, forcément, ça fait du bien à, à tout le monde de savoir qu'un joueur qui était indisponible redevient... Euh, opérationnel et surtout qu'il s'agit du capitaine de l'équipe, de quelqu'un qui a un passé, je pense qu'aujourd'hui, qu'il doit être le plus ancien de l'équipe. Il qui... est
7: bientôt centenaire, il en voilà. est à
4: 97 sélections. Voilà, donc, euh, donc, donc voilà, je, je pense que ça doit faire du bien à, à tout le monde dans cette équipe et... Bien sûr, aux supporters. <rire>
0: Joseph-Antoine Bell, est-ce que euh, vous, alors je, vous êtes le consultant vedette des RFI, euh, pas officiellement supporter des Lions Indentables du Cameroun, mais on, on sait un petit peu où se trouve votre cœur et c'est bien normal. Euh, est-ce que euh, vous êtes rassuré parce que vous avez vu en, en fin de phase de, de groupe ce match face à la Gambie, cette victoire euh, euh, sur le fil, mais bon, le Cameroun, après tout, c'est aussi sa, sa spécialité, hein, gagner, <rire> gagner sur le fil, mais gagner euh, à la fin, surtout, surtout dernièrement. Est-ce que vous êtes rassuré avant euh, bah, l'énorme choc qui arrive face au Nigeria
4: ouais vous avez présenté comme étant quelqu'un qui porte des casquettes diverses donc <rire> la casquette de supporter dit c'est très bien on est on est réveillé tout va bien on est guéri euh, et puis aboubacar arrive euh, donc on est les plus forts et puis le consultant, lui, dit pas la même chose. Le consultant, Il est beaucoup plus mesuré. Voilà, le, le consultant est bien obligé de, euh, de voir que le Cameroun n'a pas forcément beaucoup mieux joué contre la Gambie que contre les autres équipes, euh, que c'était l'énergie du désespoir, la volonté de ne pas mourir ou en tout cas de ne pas montrer quelque chose euh, en mourant. Et que finalement, ça a donné une victoire contre la Gambie. Mais euh, la vérité, c'est que c'est la Gambie. Donc maintenant, euh, est-ce que les Nigériens, parce que c'est ça le plus important, ce n'est pas, pas vraiment ce que je vois. Le plus important, c'est qu'est-ce que les Nigériens, eux, ont vu de cette équipe du Cameroun et comment vont-ils préparer leur match
2: et euh... Vous savez,
4: le, mmh. le match, un, un, un match de foot, en fait, c'est un... C'est un combat entre les deux entraîneurs. À quoi ont-ils pensé Comment ont-ils envisagé leur match Qu'ont-ils préparé Et vous préparez votre match par rapport à vos forces, mais par rapport à ce que vous croyez connaître de l'adversaire. Or, je, le consultant vous dit que sur les matchs que j'ai vus du Cameroun, le Cameroun ne semblait pas avoir préparé quelque chose, avoir conçu quelque chose, et c'est pour ça que euh, je disais en direct qu'ils ne nous proposaient rien, donc on ne voyait pas que eux avaient conçu, il n'y avait pas de conception, et bon... Après, il est plus facile de se mettre à réagir quand on n'a rien conçu du tout. Et maintenant, est-ce que les Nigériens, eux, seront capables? Après tout, ils ont eu sept points. Ils sont arrivés sur la pointe des pieds. Euh, je sais ce qu'on en pensait du côté du Nigeria. On ne leur faisait pas confiance du tout. Euh, finalement, ils sont, ils sont là où ils sont. Ils ont été les premiers du groupe, dépassés par les buts. Et puis, ils ne prennent pas beaucoup de buts. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui Qu'est-ce qu'ils auront conçu, eux de toute manière, dans les 10 ou 15 premières minutes, on vous dira qu qu'est-ce qu que nous sentons, qu'est-ce que nous percevons des, des deux équipes, des deux entraîneurs, la conception des deux entraîneurs et qu'est-ce qui risque de se passer.
0: Euh, Christophe, je sais que Rigo Bersong il a, il a donné quelques indices de sa conception euh, et peut-être de sa préparation. Si, si je suis Joseph-Antoine Bell, ce serait une surprise finalement de le voir bien préparer son, son match. Mais a-t-il trouvé euh, quelques réponses à ces, à ces interrogations avec euh, le match contre la, contre la Gambie
7: bah écoutez, le, le contenu de la conférence de presse de Rigaud Bersong, il se résume à, à, assez rapidement hein, finalement. Hein, la fameuse théorie du danger, hein, vous, vous la connaissez, à partir du moment où on sait qu'on est en danger, et on n'est plus en danger, donc voilà, ils ne sont plus en danger. <rire> C'est de ça qu'il s'agit, voilà. Voilà, à, à part ça, à part ça, euh, non, simplement des, bah, des déclarations d'intention et puis de, de, de motivation pour son équipe. Euh, il est conscient, il a reconnu qu'il fallait s'améliorer. Euh, ça, euh, personne ne, ne lui contestera cette, cette prise de position, si j'ose dire. Mais euh, c'est vrai que le parcours du Cameroun jusqu'à présent, il n'est pas totalement convaincant. Euh, on entendait cette supportrice euh, interrogée à Marois par euh, Joël Wedem qui disait avec la fin du match contre la Grande. Je suis rassuré, mm -hmm. mais, mais avant cette extraordinaire fin de match et, et ce but de wo, euh, hein. wo wow. vous dites, dites wo, bon wow. 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 voilà, Christopher <rire> wo euh, qui euh, qui a bah, propulsé le Cameroun subitement d'une d'une place d'éliminer, puisque euh, à, à la 90e ils avaient deux points c'était insuffisant ça passait pas et euh, la tête de Christopher wo a, a permis euh, aux liens indomptables de aller. De, 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 en, en, en huitième de finale. Alors, effectivement, l'optimisme euh, renaît. Euh, Est-ce que ça, ça suffira Est-ce que, est que la force mentale, la fameuse force mentale des, des Camerounais, leur permettra de, de tenir tête à, à ces Nigérians Et eh bien, on, on verra ça tout à l'heure. En, en fait, moi, je, ce que je sais aussi, parce que comme
4: on est là pour rappeler euh, un peu les faits aux uns et aux autres pour ne pas être pris au dépourvu, euh, du coup, les supporters me rappellent un ancien président que j'ai eu du côté de la France dont on ne parlait que des succès alors qu'il avait beaucoup de casseroles euh, donc là, du côté de Marseille euh, ou du côté de
0: Bordeaux
4: euh, oh, ça je euh, ça je vais pas <rire> préciser donc, donc... le signalement n'est pas <rire> suffisamment précis
1: <rire>
4: et donc euh, c'est bien de rappeler combien de fois le Cameroun a, a gagné face au Nigeria mais euh, il y a aussi des défaites du Cameroun contre le Nigeria et on ne les rappelle pas assez souvent. Et il se trouve que l'entraîneur, moi, je, là, pendant que nous parlions, je me rappelle qu'on a vécu un, un Cameroun-Nigeria de quart de finale. À l'époque, il n'y avait pas de huitième de finale. L'entraîneur était sur le terrain. Le Cameroun était sorti péniblement des poules et rencontrait le Nigeria en quart de finale. Ça s'était terminé par une victoire du Nigeria avec un but de John Utaka. Donc, euh, il faut. Je dis ça pourquoi Pour essayer de vous, nous rappeler que du côté du Nigeria, lorsque nous on dit Ah, on a fait ça, on a fait ça, eux aussi regardent qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui peut les motiver. Donc, à, à l'arrivée, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'à l'arrivée, pour nous qui devons analyser le match, on va les attendre sur le terrain et voir comment ils débutent. Chacun de chacun d'eux nous montrera ne vous en faites pas
0: rapidement ce qu'il a préparé et on pourra vous le dire. Joseph-Antoine Bell, justement, on va se replonger dans un autre passé, un, un autre succès du Nigeria face au, au Cameroun. C'était lors du dernier cameroun nigeria de, de l'histoire de, de la Cannes, le dernier en date. On va entendre quelqu'un que vous avez bien connu lors de votre carrière, un certain Gernot Rohr, qui était donc en 2019, lors de la Cannes en Égypte, sur le banc du Nigeria. Il avait battu les lions indomptables du Cameroun... Euh, 3-2 en, en huitième de finale. Gernot Roor qui a décroché son téléphone comme souvent et on l'en remercie pour RFI. Il
1: reste 10 secondes, il reste 10 secondes. Il va aller au bout de cette occasion. Pas bloc qui va venir provoquer. Il choisit le deuxième poteau, c'était pas la bonne solution. C'est oui, dégagé c'est ouais. fini. C'est fini à l'instant ici à Alexandrie. Le troisième huitième de finale à la couche de la victoire du Nigeria.
0: Bonjour Gernot Roor. Bonjour. Alors... Le dernier Cameroun-Nigéria ou Nigeria-Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations, vous vous en souvenez particulièrement. Vous étiez sur le banc des Super Eagles à l'époque, c'était en 2019, à Alexandrie, en Égypte. C'était déjà un huitième, finale, un huitième de finale de la Cannes et vous vous étiez imposé au terme d'un match épique face au Lion indomptable. Quels sont les, les souvenirs que vous avez aujourd'hui de cette superbe rencontre
8: oui, c'était un match vraiment dont on se souvient avec plaisir parce que, pas seulement parce qu'on l'a gagné, mais aussi parce que ça a été un match épique. Nous avons été menés 2 à 1 à la mi-temps et je me rappelle très bien des mots qu'on a dû utiliser pour la deuxième mi-temps pour les motiver. Déjà, on avait constaté qu'on avait la meilleure équipe dans le jeu mais que ce score-là de 2 à 1 euh, ne reflétait pas la vérité et qu'en deuxième temps on allait rétablir justement la vérité, c'est qu'on avait avec le Nigeria une très très bonne équipe avec le meilleur buteur du tournoi qui était Igalo, on avait aussi aussi même mais il était sur le banc et euh, on avait euh, vraiment envie de, de se qualifier. Et nous avions en groupe euh, une deuxième place seulement parce que qualifié après deux rencontres on avait vraiment fait jouer euh, tous les remplaçants pour la troisième rencontre contre le Madagascar et on l'avait perdu. Donc du coup, euh, il y avait une certaine tension et le Cameroun a toujours été un adversaire euh, difficile à négocier, surtout pour le Nigeria, qui avait perdu, euh, je crois, trois finales de la Cannes contre cette équipe-là. Donc, euh, une deuxième mi-temps où on a renversé un peu la vapeur, avec euh, Igalo notamment, avec... Euh, Ahmed Moussa avec euh, déjà Trostekang kang qui était là et avec une équipe euh, qui a vraiment fait une super deuxième mi-temps.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, le rapport de force est le même qu'en 2019 C'est-à-dire que le Nigeria est supérieur au Cameroun et le Nigeria doit logiquement s'imposer face aux Lions indomptables après ce qu'on a vu des deux équipes, de chacune des deux équipes, lors du premier tour
8: Sur le papier, le potentiel du Nigeria est supérieur parce qu'en attaque, il y a tellement de qualités. Il n'y a pas seulement Rossimen, qui est le, le joueur de l'année en Afrique, mais il y a aussi euh, Mofi, qui n'a même pas joué encore. Il y a Chou, il y a Kenichi, que des buteurs, des ailiers de haut niveau. Simon Moses, euh, qu'on connaît très bien en France. Choukweze, qui joue avec le Milan AC et qui fait de très bonnes choses aussi. Lukuman. ils ont vraiment le, la chance d'avoir des joueurs devant. Qui peut faire la différence, alimenté par Alexis Vobeek, qui est un super meneur de jeu. Et euh, voilà, donc je pense qu'au niveau offensif, ils sont supérieurs. Derrière, ils ont trouvé un équilibre au Nigeria avec trois défenseurs centraux. En étant Trostekang dans l'axe, il était blessé au dernier match, mais il va revenir. Et en ayant euh, Adjaye avec lui et, et Calvin Bassé, donc ça fait trois défenseurs centraux. Même Omeruo qui peut jouer là de très haut niveau et avec cette nouvelle stabilité, même s'ils n'ont pas marqué beaucoup de buts, un seul but inscrit dans le jeu, un autre sur penalty et puis un, un but contre son camp de l'adversaire qui était... La Mais écoutez, Je pense que le Nigeria a un potentiel supérieur au Cameroun.
0: On a l'impression que, que la patte, garde notre or, elle est encore très présente sur cette équipe parce qu'on euh, s'est rappelé un petit peu qui avait fait la, la différence lors du, du match face au Cameroun en, en 2019. Euh, Iwobi avait fait un, un très bon match. Euh, vous parliez de Moussa, euh, vous parlez de, de Trostekon qui est encore le, le guide aujourd'hui. Au C'est euh, vous, après tout, qui lui avez offert ses, ses premières minutes en... En Cannes, euh, la patte garde notre or. Vous, vous avez le, le sentiment d'être à l'origine de, de l'équipe actuelle
8: Je pense que les relations que nous avons toujours avec certains joueurs, à qui j'ai donné l'occasion d'entrer dans les Super Eagles, elle est toujours euh, très très cordiale et, et elle est toujours là. Et, et c'est vraiment euh, un attachement que j'ai eu pour ces joueurs, que je serais content de voir aller très loin dans cette compétition. Aussi même, on l'avait trouvé, il avait euh, à peine 18 ans. Et euh, je l'avais préféré justement pour la CAN en 2019 à Kelechi. Et tout le monde était étonné, mais on a vu son talent. C'est une équipe qui, avec euh, Trostekang qui est le capitaine maintenant, Moussa est toujours là, mais sur le banc, qui euh, ressemble beaucoup à celle que j'avais mis en place il y a quelques années.
0: Est-ce que, justement, il euh, n'y a pas un peu un sentiment de de gâchis parce que derrière euh, vous, euh, le Nigeria a, a peiné, euh, a peiné lors de la précédente Cannes, ne s'est pas qualifié pour la, pour la Coupe du Monde, vous aviez réussi en... En, en, en quelques années, à non seulement permettre au, au Nigeria de retrouver la, la Coupe du Monde, mais également euh, d'obtenir un, un podium en Coupe d'Afrique des Nations en, en 2019. Vous aviez rajeuni, vous aviez redonné un peu du, de la cohérence à cette équipe, et puis derrière, euh, bah là voilà, vous êtes parti, et puis euh, les choses ont, ont un peu mal tourné. Est-ce qu'il y a un peu un sentiment de, de gâchis, euh, ou alors est-ce que vous avez tourné la page
8: Un petit sentiment de gâchis en effet parce qu'on était vraiment bien ensemble. On se connaissait bien. Quand vous êtes sélectionneur, il faut du temps pour vraiment bien connaître une équipe, parce que vous ne voyez pas tous les jours, toute l'année. Et du coup, euh, voilà, beaucoup de regrets par rapport à ça. Mais j'avais duré 5 euh, ans et 4 mois, donc c'était le record pour un sélectionneur au Nigeria. Et plus vous restez dans un pays, notamment dans des pays euh, très chauds comme celui-là, plus ça devient difficile et plus les gens deviennent exigeants. Et euh, la qualification contre le Cap Vert euh, euh, pour euh, les playoffs de la dernière Coupe du Monde, apparemment, n'était pas assez brillante, donc on a dû se séparer. Mais on avait bien vu aussi après que le Cap Vert a aussi une très, très bonne équipe. D'ailleurs, il le prouve toujours, et, et plus que jamais, à cette nouvelle Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire.
0: Mondial Sport Spécial Cannes 2024.
7: Hugo Moissonnier
0: Guernot-Ror plein d'esprit, euh, avec un petit peu d'orgueil, mais pourquoi pas, euh, après tout, euh, Joseph-Antoine Bell, Christophe euh, Jousset, avant de, de vous relâcher du côté d'Abidjan, euh, Joseph-Antoine Bell, euh, vous avez écouté, j'imagine, Notre ror que, que vous connaissez bien. Euh, déjà, est-ce qu'il a raison de penser que le, le Nigeria est favori ce soir face au, face au Cameroun, potentiellement mais... Bon, il n'invente rien,
4: le Nigeria a fini qu'au premier avec euh, la Guinée équatoriale, 7 points, euh, simplement il n'a pas marqué beaucoup de buts, euh, et le Cameroun a été qualifié in extremis. donc euh, les... je crois que les statistiques sont là, il n'y a pas maintenant, c'est pas ça qui garantit qui va gagner le match, il faut hum, pas qu'on se non, trompe non que... plus. Voilà, euh, on n'a pas dit que le Nigeria va gagner le match. Le Nigeria a des atouts et supérieurs à ceux du Cameroun, mais sur un seul match, euh, tout peut arriver. Ça dépend de ce que le Cameroun aura préparé face à ce Nigeria-là. Mais euh, ce sur quoi je pense le Nigeria va le plus compter, euh, il a deux, deux facteurs c'est on ne prend pas de but donc il faut maintenir cela ne pas prendre de but de l'autre côté le Nigeria s'est créé beaucoup d'occasions à marquer peu tout en ayant des buteurs donc euh, comme on dit dans le foot toute série qui se prolonge, se rapproche plutôt de sa fin donc les attaquants nigériens peuvent penser qu'il va arriver un moment où ils, ils vont concrétiser les occasions qu'ils ont mais le fait de se créer ces occasions est une bonne chose de l'autre côté le Cameroun ce qu'il oppose, c'est que je me suis réveillé lors du dernier match donc il y a de quoi euh, présenter une équipe enthousiaste mais, mais c'est là la clé l'enthousiasme quand on dit « Allez les gars, allez les gars », il faut pouvoir dire où on va. On dit « Allez les gars <rire> », après leur avoir montré où on va, comment on y va, et ensuite, lorsqu'on crie devant tout le monde « Allez les gars, allez les gars », eux, ils savent ce qu'on a préparé et comment on va le faire.
7: Hmm. J'avais une petite oui, question, euh, Joseph en, 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 Antoine Bell. Sur le, vous parlez des attaquants du Nigeria. Ouais. Euh, le dernier rempart en face ce soir, ce sera qui Ondoa, Onana. Non, je,
4: je le débat est clos. Je pense que même,
7: même. Alors, euh, Ondoa a, a joué le, le premier et le troisième match et, et Onana euh, le, celui contre le Sénégal. Oui, en fait, le Cameroun, la réalité, c'est que
4: il se, il s'amène les pinceaux tout seul et il se crée des problèmes. Quel que soit l'argument qu'ils prennent, on voit bien que c'est un argument qui n'est pas concret. Ils prennent des buts. Et moi, je sais que euh, les buts qu'ils prennent ne sont pas de la faute de leur gardien. Donc, ils ne peuvent en imputer euh, aucun à un gardien spécifique en disant il a joué, il a pris des buts, donc on n'en veut plus. Ils s'en remettent à des notions de supporters du genre celui-là a la chance parce qu'on a marqué un point. Euh, bon, euh, donc, euh, je ne crois pas qu'en réfléchissant comme ça, on pourrait dire que si Onana avait joué contre la Gambie, il aurait pris quatre buts. Mm. Non, ce n'est pas vrai. Ondoa n'a pas pris des buts de sa, euh, qui sont de sa responsabilité, Onana non plus. Et, et donc, euh, ils ont créé, je ne sais pas, une fausse ambiance, une mauvaise ambiance euh, qu'ils cristallisent autour du gardien de but et autour d'Onana. Euh, c'est malheureux parce que ça ne peut pas se limiter à Onana. Tous les malheurs que vous pouvez créer à un membre du groupe, c'est vous, on appelle ça équipe. Équipe veut dire que vous êtes ensemble. Donc tous les malheurs que vous pouvez créer autour de d'un membre de, de l'équipe réjaillissent d'une manière ou d'une autre sur le reste. Donc il faut faire attention quand on a un groupe à mener.
0: Merci beaucoup, Joseph Antoine Bell et Merci beaucoup, Christophe Jousset, Merci beaucoup également pour cette pour cette question, effectivement. Vous avez bien fait de, de reprendre le le ballon. Et on vous retrouve tout à l'heure, en tout cas pour les auditeurs qui sont en en Afrique, messieurs, pour Cameroun, Nigeria, deuxième huitième de finale de la CAN. Nigeria, Cameroun, plutôt dans cet ordre. 20 heures mm -hmm. temps universel pour le pour le coup d'envoi. Je vous laisse vous rendre au stade. Vous avez une oui, petite là, rue à encore... traverser.
7: On est encore au frais, mais il suffit de faire 20 mètres pour prendre 20 degrés. <rire> en <rire> tout presque. cas, on,
0: on vous retrouvera. Ça avec... va être une grande
7: soirée, on l'espère, en tout cas.
0: Exactement, on vous retrouvera avec plaisir sur RFI. Il n'y a pas que les commentateurs ou, ou les joueurs ou les entraîneurs, hein, tous ce dont on parle depuis le début de cette émission, qui sont les, les acteurs des huitièmes de finale de, de la Cannes et même des autres rencontres. Certains n'ont pas le premier rôle, mais rien ne pourrait se faire sans eux au casting. RFI, durant la canne en Côte d'Ivoire, s'intéresse aussi au « petit métier » de la canne. Focus aujourd'hui sur les ramasseurs de balles, ceux de San Pedro euh, notamment, il y en aura à Abidjan, mais il y en aura aussi sur la cité côtière de, de San Pedro, euh, actifs demain pour le choc égyptaire d'essai ou mardi à l'occasion de Maroc-Afrique du Sud. Ce seront deux grands rendez-vous pour les jeunes du Sirocco FC, oui parmi la vingtaine de clubs et d'académies de San Pedro, eh bien, ce sont les jeunes du Sirocco FC qui ont, qui ont été choisis pour être ramasseurs de balles, donc pour vivre les rencontres au plus, plus près de leurs idoles avec professionnalisme tout de même et concentration. Ils ont ouvert les portes à ce petit chanceux de Martin Guez. ils ont ouvert les portes de leur vestiaire.
9: Des chants d'encouragement dans un petit vestiaire, une vingtaine de jeunes garçons qui enfilent leur tenue. Le quotidien classique d'une équipe de football, me direz-vous, sauf que les joueurs du centre de formation de Sirocco, l'un des clubs de San Pedro, ne mettent pas leur maillot violet habituel. Au lieu du nom de leur équipe, on peut juste lire « Ball Kid, ramasseur de balles, ils sont menés par Junior, 18 ans. Bon, C'est magnifique, il euh, n'y a pas de mots pour exprimer ça, c'est une très grande fierté, une très grande joie aussi de participer. J'ai fait les deux premiers matchs ici, le Maroc contre le Congo, et le premier match, il ne me rappelle plus. Mais c'était vraiment magnifique, c'était vraiment génial. Très vite, il y a un jeune mec qui m'a apprécié, il est énorme. Kaloulou, le latéral droit du Congo, il m'a apprécié. Qu'est-ce qu'il t'a dit Il m'a dit, félicitations. Des ramasseurs de balles qui font pleinement partie du jeu un de ceux du match Algérie-Mauritanie a été porté en triomphe par les Mauritaniens après avoir été très réactif sur le but des Mourabitoun, ce qui donne des idées à Junior et ses copains. Anna, essayez de qui va être le meilleur match du bal. Ouais, alors qui est le meilleur ramassaire de balle pour l'instant C'est un de nos amis,
1: Isabelle, Yohan, c'est lui qui est là.
9: Il
1: est très rapide, très, très rapide. Je suis tout près du terrain, donc je suis obligé de vite donner le ballon. Moi je suis à côté des joueurs et des coachs. Le match contre Maroc-Congo, quand le Maroc minait un but à zéro, le coach m'a dit de ne pas vite donner le ballon, moi je n'ai pas écouté cela. Et puis moi j'ai fait mon travail C'est ça, pas de laisser influencer.
9: Derrière le banc de touche, Johan, l'incorruptible, et Yvan Le Rêveur, au poteau de corner.
1: Le point connaît lorsque le ballon se rendre immédiatement pour l'avancement du match. Ouais ouais le temps de ramasser le ballon et puis voir un peu les stars. A chaque fois qu'il me les il y a les zièges par là et autres. Ouais, c'était très bien frappé, jouer à ziège, c'est un bon joueur, c'est un bon joueur, il me plaît, il me plaît vraiment. On voit pas tout le monde pour le joueurs, on arrive même souvent à les toucher. C'est un réel plaisir pour nous. C'est une occasion très rare. Un
9: rêve, éveillé pour ces jeunes. Et leur capitaine Giresse est là pour les ramener sur terre.
1: C'est moi, c'est le de tout le monde ici. Moi, capitaine, c'est de encourager mes camarades, c'est de les motiver, de les remonter. Il ne faut pas laisser distraire. La pression, donc la pression, j'ai oublié de les vivre aussi.
9: Il faut être très concentré tout le temps. Il faut être concentré, il faut être distrait même. Et pour encadrer toute cette joyeuse bande, Georges Pompidou Tapé, président de son club. Peut-être un jour, entraîneur d'abord et éducateur.
2: Monsieur Tapé, Georges Pompidou. À l'état civil, ce n'est pas un surnom. C'est une grande chance pour eux parce que euh, si à San Pedro, peut avoir un homme euh, 22 ou 23 ans de formation. Mais si on a ce petit noyau pour voir les joueurs de près, il faut te dire que c'est une grande chance aussi pour toi, pour cette... Si vous avez remarqué, depuis 9h que nous sommes là... « Il y a des séances avant d'abord des, des grands matchs. Physiquement, il y a un échauffement, un peu de footing, un peu d'abdos, machin tout tout. D'ailleurs, dans les vestiaires, ils sont côtiers. Parce qu'il y a des équipes qui mènent. Quand ils mènent, ils disent aux enfants de retarder les ballons. Non, pour ça aussi, ils sont côtiers. Ils sont là pour les deux ils sont là pour les deux pays.
9: » Des jeunes joueurs entraînés comme des pros, mais qui restent des enfants avec des rêves d'enfants.
2: « Je vois les
1: stars vis-à-vis. Aujourd'hui, même, il doit prendre le maillot d'Hakimi. Ça va beaucoup me faire plaisir. Si Hakimi me donne son maillot. <rire> » Mais Évidemment, c'est le Maroc de nous supporte pour l'instant. C'est pas mal, c'est pas, pas, pas mal. On a fait son oh, on va faire le métier.
9: Martin Gazalis-Ménard, San Pedro.
8: Victoire, victoire, RFI. Alors.
0: Mondial Sport, c'est déjà fini pour ceux qui écoutent RFI dans leur poste, en Afrique ou à Paris. Et oui, les Bénards, angola Namibie, va bientôt débuter pour eux. Pour les autres, c'est pas mal non plus. Vous restez Petit bonus, deux excellents reportages à suivre dans Mondial Sport. Les éléphants existent-ils toujours en, en Côte d'Ivoire Ce n'est pas qu'une question footballistique, on vous en dit plus dans quelques instants.
1: La vie importante, des Esta vida se quita y te da, no dejes nada para mañana y recibe el regalo que la vida te da. Vívela, Ozala, que solo hay una vida. Vívela, Ozala, no dejes de soñar. Vívela, Ozala, que solo hay una vida. Vívela, Ozala, porque el tiempo se va. Desde la novena estudio, Ponchito Herrera, <música> Chapal el rey del jabón, Desaparece apariencias La vida se aprende cercana, nunca dejes de dar lo futuro y si que española te levantas del suelo no pasa ser esucho vívela gozala que solo hay una vida vívela gozala no dejes de soñar vívela gozala que solo hay una vida vívela
0: gozala porque el tiempo se va Kumbia Boruka ou Navida dans Mondial Sport sur RFI, musique.rfi.fr, un site indispensable si vous aimez le bon son. Le football, la canou sont passés les éléphants de Côte d'Ivoire Vous savez, de ceux qui donnent aux, aux sportifs, notamment ceux des équipes nationales dans le pays, leur surnom. Si les footballeurs-éléphants sont un petit peu absents sur le terrain hein, durant leur euh, Coupe d'Afrique, les vrais pachydermes eux, sont victimes d'une tragédie. Leur population est en chute libre depuis plusieurs années. Le gouvernement doit réagir, avec notamment la création de sanctuaires annoncés en décembre dernier. Thomas de Saint-Léger
10: L'éléphant, euh, le chef de la jungle. Quand tu n'es pas de, des éléphants, là, tu as peur. Et puis, en plus, on dit canne de l'hospitalité. Donc, il faut avoir un patron pour calmer les, les enfants. Voilà, donc c'est nous les patrons.
7: Le lion,
3: c'est un enfant. L'éléphant, c'est le plus grand. Quand tu le vois, tu es fier. Les géant, il est, il est mignon, quoi. Ouais, il a sa trompette, il a ses, ses voix, C'est bien beau à voir.
10: Dans le cœur des Ivoiriens, sur le maillot de l'équipe nationale ou les affiches de la canne, l'éléphant est partout et nulle part à la fois quasiment invisible sur le territoire national.
2: Par le passé, oui, il y avait des éléphants qui peuplaient cette, cette zone. Mais aujourd'hui, c'est... Pratiquement impossible.
10: Michael Conan Ekoun est zoologiste, enseignant-chercheur à l'université Péléforogon-Koulibaly de Korogo.
2: On parle de l'ordre de 90% de perte de la population d'éléphants en Côte d'Ivoire depuis les années 1960 jusqu'à présent. Aujourd'hui, selon les statistiques les plus optimistes, voilà, on est autour de 500. Chassé pour son
10: ivoire, l'éléphant est aussi l'une des grandes victimes de la spectaculaire déforestation du pays.
2: Il y a moins de, de braconnage à l'éléphant aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le problème majeur de la perte d'éléphants, de, de c'est vraiment la perte de l'habitat. C'est un animal qui a besoin de, de beaucoup d'espace. Et au fur et à mesure que l'espace naturel se, se réduit, bien évidemment, voilà, les populations aussi euh, prennent un coup.
10: Cap à l'Est, direction Kong et son antenne locale du ministère des Eaux et Forêts, l'agent-chef Karim Ouattara se souvient d'une rencontre marquante avec l'animal.
6: Très. Très impressionnant. Quand tu
10: vois l'éléphant qui a arrêté,
6: tu penses que c'est une maison. Hein
10: dans cette zone, située non loin du parc national de la Comoé, le plus grand de Côte d'Ivoire, les incursions ne sont pas rares avec la réduction de son habitat. Le pachyderme, très mobile et constamment à la recherche de nourriture, peut se retrouver dans des zones habitées.
6: Actuellement, les éléphants sont là. Parce que tout récemment, on m'a appelé encore pour dire qu'ils ont fait des dégâts de culture. Ils sont là.
10: Président, Nadeka et Dans le monde, on peut nous appeler deux fois ou trois fois. C Nous sommes sur le point de quitter le bureau du capitaine Ouattara allô, allô. au moment où le chef du village touché rappelle
6: allô,
10: Le matin même, des éléphants ont saccagé un champ des alentours. Pour s'y rendre, il faut s'enfoncer dans la brousse, en moto, puis à pied. La terre est retournée, piétinée. Près d'immenses traces de pas encore fraîches. Des branches jonchent le sol sur plusieurs mètres. Tout cela, c'est là des gars. Ça, Ils ont cassé, cassé tout cela. C'est chaque jour ils sont ici. Hein. Manioc, sorgho, anarkadier, rien ne résiste au passage des éléphants. Pour les cultivateurs, c'est une récolte gâtée. Des indemnisations longues à venir, parfois des accidents. Bref, une cohabitation difficile. Il faudra pourtant s'adapter... Et poursuivre les efforts de conservation. Une question d'intérêt national pour le chercheur Michael Conan Ekoun.
2: J'ai un, un garçon qui a 7 ans bientôt. Et lui, il a, il a vu l'éléphant qu'on au, qu au appelle Cannes. Parce qu'effectivement, il paraît que c'est en 92, avec la, la victoire de la Côte d'Ivoire, que l'éléphant est arrivé aux eaux. Donc lui, il l'a vu. Mais nous, on veut avoir cette chance-là où demain, nos, nos enfants ne verront pas des éléphants que dans des eaux ou dans des musées. Mais qu'ils puissent continuer de voir des éléphants dans le milieu naturel. C'est ça l'enjeu surtout. Si chacun joue sa, sa partition. Et si les populations sont associées et qu'on prend conscience que l'éléphant est beaucoup plus qu'un animal, mais c'est un patrimoine, euh, c'est notre emblème. Alors oui, moi je suis optimiste pour, pour l'avenir.
10: Thomas de Saint-Léger, Nicolas Benita, Corogo,
0: RFI. Et puis, une fois n'est pas coutume, lors de cette... Cane, en Côte d'Ivoire, dans Mondial Sport, on va faire quelques pas de côté, loin du ballon rond, petite incursion dans l'univers de l'e-sport, rien que ça, le sport sur jeux vidéo, le championnat de France de League of Legends, LOL pour les intimes, un des jeux les plus populaires au monde, a débuté depuis quelques semaines, et après de très bons débuts, la team Vitality, qui est clairement la, la meilleure équipe française, vient de perdre deux matchs cette semaine, les abeilles, c'est ainsi qu'on surnomme les joueurs de Vitality, sont peut-être victimes de leur jeu. Jeunesse, 21 ans de moyenne d'âge dans cette équipe. En réalité, le jeunisme et les carrières courtes sont des tendances très lourdes dans le domaine de l'e-sport. Baptiste Leduc s'est immiscé chez Vitality, justement pour tenter de comprendre ce phénomène.
3: Dans les entrailles du Stade de France, les jeunes abeilles de Vitality s'entraînent, disciplinées derrière leur leader et doyen, le Polonais de 24 ans self-made. Et vous avez bien entendu, sur League of Legends, dans l'e-sport en général, à 24 ans, vous êtes un ancien. Yopa, abeille croate de 20 ans, a une façon bien à lui de l'expliquer. 10 ans de carrière Non, c'est trop. Mes priorités vont changer. J'aurai une femme, des enfants, 5-6 ans à la limite. C'est dur de trouver l'équilibre entre la vie de famille et l'e-sport. D'autres sont moins catégoriques. Stand, son coéquipier français de 22 ans. J'ai pas fait d'études scientifiques sur ça, mais quand je vois qu'il y Aider Hamilton en Formule 1, je ne vois pas pourquoi euh, l'âge ferait euh, baisser tant que ça les capacités. C'est plus un état d'esprit que euh, des capacités euh, biologiques, je pense. Les études scientifiques, c'est justement le travail de Nicolas Bézombe, chercheur spécialisé dans l'e-sport à l'université Paris-Cité. Selon lui, les carrières d'e-sport démarrent tôt pour des raisons biologiques mais aussi sociologiques.
8: Il y a à la fois des aspects qui sont liés à, à des compétences cognitives qui sont particulièrement exacerbées euh, autour de ces âges-là. Les temps de réaction sont particulièrement rapides, euh, entre, on va dire, euh, les, les 15 ans et 25 ans, donc euh, ça, ça, peut, ça peut participer à ça, mais les conditions internes en termes D'intérêt pour le jeu vidéo, de curiosité qu'ils ont pour le jeu vidéo et le fait d'avoir commencé très tôt explique aussi le fait que ces joueurs sont repérés assez tôt. Ils ont le temps de jouer aussi. Ils peuvent développer leur pratique. Tous ces éléments-là, mis bout à bout, peuvent expliquer que c'est principalement des jeunes joueurs aujourd'hui qui performent au plus haut niveau.
3: Pas de panique. Si vous êtes encore motivé, passé 25 ans, tout n'est pas perdu D'abord, il y a certains jeux où les réflexes sont moins importants, comme iFC, anciennement FIFA. Et puis, il y a toujours des exceptions. Prenez Faker, par exemple. Le sud-coréen est le meilleur joueur du monde sur League of Legends et il a 27 ans. Le tout, c'est de s'adapter. On écoute Olivier Morizet du staff de l'équipe LOL de Vitality. Un joueur, il va forcément perdre en, en réflexes, en mécanique. Par contre, il va gagner en beaucoup de choses. Il va gagner en vision de jeu, en expérience, en gestion du stress. Et c'est aussi là qu'on voit les grands joueurs. C'est ceux qui, malgré... Parfois, par exemple, la paire de certaines mécaniques qui sont plus aussi flamboyants. Ils arrivent quand même à apporter énormément à une équipe par justement cette expérience, cette relation. Et surtout, la plupart des jeux sont des jeux d'équipe et c'est très important aussi de construire une équipe. Ça reste possible à tout âge et je vais vous le prouver, le Suédois Abe Borg alias Dayard Birdie a été champion du monde senior de Counter-Strike à écoutez bien 75 ans.
0: Le reportage de Baptiste Leduc, notre Mister Esport dans Mondial Sport. Merci à, à Claude Baptista, Laurent Philippot qui était à la réalisation de Mondial Sport ce samedi. On, on se retrouve demain évidemment pour continuer à parler de la Cannes et des huitièmes de finale euh, tout de suite sur RFI une semaine d'actualité avec Pierre-Edouard Deldi, que ce sera juste après un journal international et, et puis quand même une dernière info de sportive à avant de se quitter, euh, finale de la canne de handball. Tout à l'heure, la canne de handball. Pas le football, Algérie-Égypte, en Égypte. A noter que la Guinée termine 5 et elle disputera son premier mondial masculin, le premier de son histoire en 2025.